0: Bom dia, irmãos. Graça, e paz do nosso Deus estejam com todos nós nesta manhã. Prazer retornar aqui no último domingo. Passou um bom, longo tempo, né? Sem estar aqui, mas graças a Deus ele nos sustentou. E é um privilégio poder estar aqui neste dia, o Dia do Senhor, contribuindo com a edificação dos irmãos também. É. Os irmãos lembram, na última vez que eu estive aqui, eu falei a respeito da essencialidade da igreja. Os irmãos lembram disso? Citados, tanto no meio dela como fora dela também. E falei sobre o culto, a importância de cultuarmos a Deus, da alegria de estarmos reunidos, quebrando toda a ideia falsa a respeito dos desigrejados, né? daqueles que querem ficar em casa, cultuando ao Senhor no seu sofá, assistindo pregações no YouTube, achando que ser cristão ou fazer parte de uma igreja é você estar sozinho. E eu disse aos irmãos que é, o próximo estudo seria a respeito do discipulado. O discipulado. Qual a importância do discipulado para a igreja? Qual a, 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 o objetivo que a igreja tem em discipular né, e fazer discípulos para a glória? do nosso Deus. Com isso, eu queria, no nosso estudo, eu queria indicar algumas obras aos irmãos, obras que eu usei como base para o estudo nesta manhã, como nos próximos do Tom Payne. É um livro brilhante que trabalha com essa ideia de mentalidade. Então ele vai trabalhar a, a treliça que no caso é a estrutura, o templo, as finanças da igreja, é, as ordenanças tudo aquilo que a igreja faz no seu sentido mais administrativo. E a videira, que são vocês, membros. Então ele vai trabalhar como essas duas coisas se relacionam. E o ponto central é levar a, aos leitores a entender que a treliça, que é o templo, e as administrações, elas servem vocês, servem a membresia. Então a treliça, que é a estrutura, que é toda essa construção, da igreja, ela não pode ser superior aos membros. Não pode haver uma importância maior à estrutura e deixar um pouco de, de menos importância aos membros. Então, a ideia aqui é trabalhar com os membros. E quanto mais nós trabalhamos com os membros, com o corpo de Cristo, as estruturas são mais organizadas. Segundo discipulado do Mark Dever, Mark Dever é um pastor norte-americano, é, batista, que ele vai trabalhar nesse livro, como nós discipulamos pessoas. Como ensinar pessoas a seguir a Jesus. Então é um, um livro também essencial. E do Jonas Madureira, não sei se vocês já conhecem o Jonas, também aqui de São Paulo. Ele escreveu esse livro, O Custo do Discipulado. Ele vai mostrar ah, o sentido de discipulado, o custo que é você ser discípulo de Cristo, que é aquela ideia né, que, Cristo vai, que Cristo ensinou aos seus discípulos, que todos aqueles que querem me seguir devem negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Então, tem um custo aí para nós seguirmos ao Senhor Jesus, e ele trabalha isso. Peço que passem também o próximo slide. É, eu quero indicar essa obra, mas com algumas ressalvas. Deixei lá por último, porque é uma obra como... Nosso querido pastor Paulo Broco sempre dizia para nós seminaristas, né? É uma obra muito boa, mas que contém espinhos. É, o Dietrich Bonhoeffer, ele é, ele foi um teólogo muito importante no século 19 ou 20, se não me falha a memória, e ele escreveu esse livro sobre o discipulado. Existem algumas ressalvas a respeito dele, né, da sua teologia, mas esse livro em específico é um livro muito essencial e, claro, a gente deve ler, reter aquilo que é bom e descartar aquilo que é ruim, né? Então é um livro que eu indico também para os irmãos e ele vai ensinar aqui como seguir a Jesus. Como nós seguimos a Cristo como verdadeiros discípulos do nosso Senhor. Quero ler um texto com vocês, um texto base,
1: introdutório. Lucas, capítulo 5. 1 11. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que ao apertá-la a multidão para ouvir a
0: palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezeré. E viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam desembarcado, lavavam e lavavam as redes. Entrando um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos outros companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da peça que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão: Não temas, por avante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia,
1: deixando tudo, o seguiram. Podem passar. Primeira coisa que nós devemos tratar, já levando em consideração o tema
0: que estamos trabalhando esse ano, e se os irmãos lembram, uh, no meu último sermão aqui, eu falei que precisamos ser um povo que consegue identificar e consegue entender os três mundos. Alguém lembra desses três mundos? O mundo da Bíblia. É entender, ser, sermos pessoas que entendem e compreendem a Bíblia, o seu contexto, o mundo geral, aquilo que está acontecendo à nossa volta, e o mundo de cada indivíduo, o mundo em que nós vivemos, a nossa caminhada, a nossa construção de vida. Mas eu quero tocar no segundo aspecto de mundo, que é o mundo geral. E levando em consideração o tema, que é estando no mundo, não sendo dele e cumprindo a missão, não adianta nós buscarmos soluções, buscarmos respostas, buscarmos agir como verdadeiros discípulos sem entendermos o campo
1: em que nós estamos inseridos. Esse é um texto, uma reedição, melhor
0: dizendo, um comentário de Salmo, do Salmo 80, que diz exatamente o clamor de um salmista a respeito da situação em que está à sua volta. O que é que diz esse texto? Ele diz assim, Deus, o que estás fazendo? Sabemos que tu és forte, poderoso, majestoso. Tu governas sobre tudo. Tu sustentas o mundo em tuas mãos. Mas até quando nos deixarás dessa maneira? Estamos te implorando crescimento, vigor e uma reviravolta. Tu sabes o verdadeiro estado das coisas. Os números estão parados, o ânimo está esmorecendo. a situação financeira está caótica. Somos uma piada, o mundo ri de nós. Todo erro e escândalo, real ou imaginário, é trazido à beira com alegria pelos répteis da mídia bebericadores de café expresso com leite. Aqueles que usam óculos da última moda e têm opiniões corretas. Estás irado conosco? Quando tu farás algo para mudar tudo isso, porque não esquecemos que tudo é ideia tua. Em primeiro lugar, tu plantaste um buraco, ergueste a treliça e nós florescemos. Mas olha para nós agora, estamos sendo comidos vivos. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Diante desse texto, a gente consegue analisar aqui uh, um sentimento e um reconhecimento da situação tanto do salmista como daquilo que está à sua volta. E a primeira, o primeiro ensinamento que nós precisamos ter é reconhecer como nós estamos, reconhecer o mundo em que nós estamos, e reconhecer de que forma, olhando para o problema. Olha, olha que interessante que ele vai dizer, que uh, nós não estamos crescendo, nós não estamos vendo números, o ânimo vai esmurecendo, o vigor, o amor se esfria, e aquilo que a gente pode presenciar no mundo à nossa volta é caos, simplesmente caos. E como o pastor destacou no sermão, no último sermão dele aqui, peregrinos, realmente nós somos peregrinos. Um povo que está caminhando, mas caminhando em um mundo que não é dele, que não é nosso. Mas um mundo distante ah, dos princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. Mas esse mesmo mundo é o um mundo em que o próprio Deus governa. Ele é Senhor sobre todas as coisas. O autor aqui vai dizer, porque nós não esquecemos que tudo é ideia tua. Ou seja, Deus está no controle de todas as coisas, irmãos. Ele é aquele que governa na palma das suas mãos, é aquele que sustenta as nossas vidas. E mesmo diante das guerras, e mesmo diante das catástrofes
1: à nossa volta, Ele Governa, mas há um clamor aqui e para nós deve existir
0: um clamor também no nosso coração, na nossa vida, dizendo Senhor até quando. E é por isso que para sermos discípulos precisamos ser pessoas objetivas, pessoas que buscam conhecer a realidade, não que foge da realidade. Discípulos são pessoas corajosas, que não se amedrontam por qualquer circunstância, mas pessoas que seguem no caminho e no poder de Cristo Jesus, mediante a graça de Deus, a graça que nos foi comunicada. E para isso nós precisamos ser pessoas que enfrentam o mundo de cara, de frente. Podem passar. E o que seria então a ideia da treliça e da videira, como eu destaquei a treliça são as gerências as finanças, a infraestrutura a organização, a governança o hall de membros propriedades, supervisão planejamentos, administração de eventos e muitas outras coisas realmente nós nos preocupamos com isso e isso o povo de Deus deve se preocupar realmente como esse templo é sustentado, como temos os sons aqui as caixas, como nós podemos transmitir né, o culto e os estudos, as outras pessoas, né, tudo isso é importante. E isso é a treliça. Isso é a treliça. Isso é aquilo que, é, no caso, vai dar o fundamento para a gente se reunir, para a gente crescer. Mas precisamos levar em conta algo muito mais importante do que a estrutura de uma igreja é a membresia dela. Estrutura não fica doente, estrutura não sofre angústias, estrutura não sofre perseguição, estrutura não chora,
1: estrutura não clama, estrutura padece muitas vezes, Estu estrutura,
0: melhor dizendo, não padece, mas membros padecem e membros
1: Muitas vezes tem um lar desestruturado, uma família desestruturada, filhos perdidos.
0: Estrutura não tem isso. Por isso que nós não devemos levar em consideração essa sobreposição da estrutura em cima da membresia. No próximo slide nós vamos
1: ver as consequências para isso. Podem passar? Pronto. Porque, o que é que diz a respeito das
0: estruturas? Todas as igrejas, associações e ministérios cristãos eles têm algum tipo de treliça. Eles dão forma, apoio para a obra. O ministério cresce e a treliça precisa de mais atenção. O problema que pode acontecer é o trabalho da treliça predominar sobre o trabalho da videira. Acontece que pode haver uma certa preocupação excessiva na estrutura e deixar de lado o crescimento da videira. Ou seja, é propício nós olharmos para a estrutura da igreja e esquecermos de que vocês, os membros, precisam crescer. Isso pode gerar algumas consequências desesperadoras. Que consequências são essas? Cansaço da videira, as folhas secam, as flores não se tornam abundantes. E os brotos demoram a surgir. O pastor continua trabalhando de forma sobrecarregada e desencorajada, esperando o envolvimento da videira. Então muitas consequências ruins podem acontecer quando nós nos preocupamos mais com a estrutura do que com a nossa própria vida, com o nosso próprio relacionamento espiritual com Deus, o nosso relacionamento uns com os outros. Mas a videira, o próximo slide... A videira, como nós devemos entender, ela diz respeito ao id de Cristo. Slide anterior, isso. Tem-se entendido que o id é enviar obreiros ao mundo todo para anunciar o evangelho, ou você enviar alguma quantia para ajudá-los nos campos. Mas a comissão e a grande comissão não é fundamentada sobre missões em outros países apenas. A grande comissão ela diz respeito à nossa vida no aqui e agora, no nosso bairro, a nossa vizinhança. É interessante que muitas vezes, não sei se vocês já tiveram essa experiência de ver duas pessoas conversando e elas começam, né? Ah, mas meu filho ele se tornou missionário, ele está lá na Romênia, na na Istambul ou qualquer outro país ah, pregando o Evangelho e está servindo ao Senhor. Graças a Deus por isso, Deus o escolheu. Aí vai a outra pessoa e diz assim, ah, meu, meu, meu filho passou em medicina, em advocacia, vai estudar em direito, né, vai estudar, ele vai ser uh, uh, um, um arquiteto e tudo, vai servir ao Senhor. E a outra pessoa diz, não, isso não é verdade. Seu filho vai servir ao Senhor naquele lugar onde os ímpios coabitam ali também? onde os ímpios vivem, não, ali não é lugar para servir ao Senhor. Então faz essa, essa dicotomia, né, esse dualismo, e que servir ao Senhor é apenas ser missionário, é estar aqui na igreja, é estar cantando, pregando, evangelizando, nos trabalhos da igreja, e lá fora, no seu trabalho, você não pode servir ao Senhor. Esse é um grande erro que podemos é, descartar da nossa agenda. Por quê? É a comissão que torna o fazer discípulos a agenda e a prioridade normal de cada igreja, de cada discípulo cristão. Então a autoridade de Jesus, ela não está limitada em qualquer aspecto e ele é senhor e soberano de minha rua, meus vizinhos, meu bairro meus colegas de trabalho, minha família, minha cidade, minha nação e sim de todo o mundo. Ele é Senhor e por Ele ser Senhor, Ele
1: governa em todos os lugares que a gente venha e possa habitar. Entenderam até aqui qual a situação do mundo? Qual a necessidade de nós
0: reconhecermos? A, a, o mundo como nosso objetivo de pregar o evangelho e fazer discípulos. Mas antes de nós entendermos a, a questão do discipulado na prática, precisamos ter dois conceitos em mente. Primeiro conceito, próximo slide, é o conceito da graça barata. Já viram essa graça? A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. É o batismo sem disciplina eclesiástica, é a comunhão sem confissão de pecados, é a absolvição sem confissão pessoal, a graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem cruz, é a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. A graça barata, em vez de justificar o pecador, justifica o pecado. A graça barata, de forma mais simples e resumida agora, é o que a gente tem visto nessas igrejas, em que o foco é prosperidade, é você dar o que você recebe. Não existe mais pregação contra o pecado, mas contra você não dá o seu dinheiro. Não existe mais confronto, não existe mais disciplina, não existe mais é, 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 santificação, crescimento como cristãos maduros em Cristo Jesus, mas há apenas barganha objetivando usar a fé dos irmãos para benefício próprio. Essa é a graça barata. Mas qual é a graça que eu quero que vocês tenham em mente também
1: para entendermos o discipulado? Próximo slide. A graça especial. A graça especial é preciosa o evangelho que sempre se deve
0: procurar. A dádiva que se deve pedir, a porta a qual se tem que bater. Essa graça é preciosa porque chama o discipulado. É graça porque chama o discipulado de Jesus Cristo. É preciosa por custar a vida ao ser humano. É graça pois só assim dá vida ao ser humano. É preciosa porque condena o pecado. É graça porque justifica e perdoa o pecador. A graça preciosa é o tesouro oculto no campo, pelo qual o ser humano vende feliz tudo o que possui. É a pérola preciosa, pela qual o mercador oferece todos os seus bens. É o domínio do reino de Cristo, pelo qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar. É o chamado de Jesus Cristo, pelo qual o discípulo deixa suas redes para trás e, Segue o próprio exemplo que a gente viu ah, do apóstolo Pedro junto com os outros discípulos pescando. Eles
1: deixaram tudo e seguiram a Cristo. Pode falar, irmã? Microfone.
2: Bom dia. Bom dia. É, com relação à, à graça, né? E tem até uma parte ali que, eu, que foi, me chamou a atenção. É, não, não lembro qual a parte que é. Mas, geralmente, às vezes a gente escuta, assim, algumas pessoas é, pregando o, o evangelho, mas falando, né? É, Deus am, odeia o pecado, mas ama o pecador. Né? E Deus ama a, a pessoa, mas Deus odeia o pecado. E, e assim, não sei se eu estou errada, por isso que eu quero atuar o teu comentário. Mas eu acho que você falar assim para a pessoa, como eu já falei uma vez, eu não sei se eu fui bem entendida, depois eu tentei me explicar, mas assim... É... Até no sentido de depois falar assim, mas nós, nós pecamos ainda, a gente vive no pecando, a gente tem a luta constante contra o pecado, mas enquanto a gente ainda está aqui na Terra, a gente infelizmente peca, pede perdão a Deus, se arrepende, mas no sentido de falar assim, Deus ama o pecado, Deus odeia o pecado, né? E Deus ama o pecador, né? É, às vezes não é bem entendido isso, né? A gente quer falar que Deus ama a pessoa, mas não ama o, o pecado. Mas, é... não sei se eu estou conseguindo me explicar, de, de você falar assim, né? Ah, então, Deus, Deus odeia meu pecado, mas Ele me ama, mesmo sendo pecador. E, às vezes, a pessoa não, 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 cons... não consegue entender muito isso a fundo, né? Sim. Eu sei que é o Espírito Santo de Deus que vai, que vai fazer a pessoa. Porque se a pessoa busca Cristo, busca viver uma vida que, que, que agrade a Deus, uma vida na presença de Deus, ela vai procurar ao máximo não pecar. Mas às vezes fica um pouco meio vago, assim, se você falar, "A pessoal está pecando. Não, ele odeia o pecado, mas ele ama você. E a pessoa continua. Entendeu? Sim. Às vezes, o assim, meu comentário é... Como de repente a gente pode falar de uma forma que não fica tão assim, né? Não, Deus ama você, é... ele odeia o pecado, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Mas não ficar aquela, aquela coisa tão vaga assim da pessoa, ah, então eu... ele me ama, né? O meu pecado ele odeia, mas ele me ama. E levar realmente a sério. Eu sei que isso é obra do Espírito Santo, mas de que forma a gente também, até no sentido de, de fazer discípulo, de pregar, de falar, que a gente precisa... Pode, posso colocar isso de uma forma mais. É, não sei se ficou claro. Sim, ficou. Mais objetivo, entendeu? Para a pessoa não ficar. Porque fica aquela coisa assim, ah, então é né, como eu já vi de uma outra vez, é, é. e aí eu tentei me explicar, mas eu orei pela pessoa, que eu não consegui, Sim. acho que, me fazer muito clara. Sim. Obrigada. É uma pergunta
0: muito interessante.
2: É, vamos lá.
0: Quando a gente fala assim, chega para a pessoa e diz assim, é, Deus te ama. E ele odeia o pecado. Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Tem alguns problemas nessa, nessa afirmação. Porque. E como a gente pode resolver esse problema? Com a simples pergunta:
1: Quem vai para o inferno? Pecado ou pecador? Pecador.
0: Então a gente vai, pode pensar assim, mas que Deus é esse que se contradiz? Ele diz que ama
1: e deixa com que a pessoa vá para o inferno? Qual é o problema? E aqui já entra
0: é, uma parte muito interessante da teologia, assim como a vontade, que Deus tem é, várias vontades, né, basicamente seis vontades, e aí a gente pode ver as vontades sendo é, estruturadas... Toda, em toda a Bíblia, né? a vontade prazerosa, a vontade prescritiva, decretiva e assim, exatamente o amor de Deus. Deus ama realmente essas pessoas. Mas a pergunta é: qual amor? É o amor salvífico? E se nós estamos evangelizando, o amor que a gente quer que as pessoas entendam é o amor salvífico de Deus. Porque qual é o outro amor de Deus? para com essas pessoas. É um amor que a gente pode resumir aqui com uma graça comum. Uma prova de que Deus ama essas pessoas. O sol. O sol nasce para justos e injustos, a chuva cai para justos e injustos. Uh, a gente pode pensar que pessoas podem é, ser beneficiadas com bom conforto, Pessoas, e eu posso dizer para os irmãos, eu conheço pessoas com a moral ilibada, pessoas corretas, que vivem uma vida que aos olhos humanos é uma vida muito boa, muito é, é, muito cômoda. Né? E ela desfruta dos prazeres que exatamente nós, como cristãos, desfrutamos. Que nós entendemos que é o amor de Deus para conosco. Então, esse tipo de amor que Deus ama essas pessoas... Mas quando nós falamos de amor salvífico, que é o amor que Deus alcança o coração do pecador, transforma esse coração, traz para si e o salva em Cristo Jesus, esse amor não, são, não é para todos. Mas isso não quer dizer que a gente não possa e não deva pregar sobre esse amor. Porque esse amor que deve ser expresso e pregado e anunciado por nós. E de que forma? A irmã fez uma pergunta, né? De que forma a gente pode abordar para não dar esse entendimento né? de que. Porque assim, imagine a pessoa você chegar para a pessoa e falar assim: ah, Jesus te ama e ele tem um plano para sua vida. Aí a pessoa vai falar: Mas peraí, eu roubo, eu mato?
1: Eu adultero e Jesus me ama? Eu vou continuar roubando, matando, adulterando, porque ele me ama. Mas qual é a abordagem? E aqui existe uma estrutura, eu creio que vocês aprenderam com o reverendo
0: Sandoval algumas semanas atrás, na, no evangelismo, né? Eu, se vocês não aprenderam, se vocês aprenderam eu vou estar até reforçando aqui. Mas existe uma estrutura lógica no momento que nós pregamos o evangelho. Primeiro nós apresentamos quem é Deus. Depois apresentamos quem somos nós, pecadores caídos que merece a ira de Deus, a condenação eterna, e depois nós procuramos apresentar a salvação, a solução para o nosso problema. Porque se você chegar apresentando para a pessoa, ah, mas Jesus te ama, ela vai, nossa, que muito bom isso, deixa eu continuar na minha vida. Mas se ela entende quem Deus é, santo, justo, puro, e depois ela entende quem ela é, Injusta, impura, pecadora, pessoa pecadora, ela vai olhar e vai dizer, não tem um pra onde ir. Ai de mim, que sou pecador. Ai de mim. E aí o que é que ela vai olhar? Ela vai olhar para a habilidade dela? Não, ela vai buscar a solução. E aí que entra Cristo. Você aponta para Cristo e mostra, é aqui que você pode encontrar salvação. É nele. Depositando a fé nele. Se deleitando na graça que ele comunica. É dessa forma. Então existe o amor, né? E existe também ah, essa, essa, vai, essas aplicações a respeito do amor. Pode falar, irmão. Só um instante. Ah, tá aí
1: o microfone. Olha...
3: É não querendo confrontar a ideia que foi apresentada, mas pela pela experiência que eu tive de 43 anos longe do Senhor, eu posso dizer com segurança que Deus colocou o certo e o errado no coração do ser humano. O nome do Senhor Jesus tem poder. Sim. Quando alguém fala de Jesus que Jesus me ama apesar dos meus pecados, pode ter certeza, nenhum ser humano vai confundir que ele ama, me ama mesmo pecando. Eu tinha a convicção, até os 43 anos de idade, de que eu era um cara errado, ia morrer e ia para o inferno. Essa era a convicção que eu tinha. Sim. Então, quando alguém falava que Jesus me amava, eu jamais é, imaginei que ele me amava pecando. É como um pai. Pai, a mãe ama muito o filho, visita ele na cadeia 30 anos, nunca desiste. Filho desiste, esposa desiste, amigo desiste, mas a mãe não desiste. É um amor muito parecido com Deus, o amor de mãe. Então, pode ter certeza absoluta que quando você lança uma palavra dessa, o nome do Senhor tem poder e ele convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E a pessoa jamais vai confundir... Pensando, ah, esse é um Deus maravilhoso que vai me levar para o céu apesar dos pesares. Não creio.
1: Ah, tem
4: um irmão lá, atrás. Irmão, bom dia. É, eu tenho uma opinião contrária do, do nosso irmão Marcos aí, porque eu tinha, né? Conheço pessoas também que viviam, que vivem e viviam também com esse conflito. Apesar eu sou uma pessoa boa Mas será que eu tenho condições Será que Deus me ama a tal ponto de perdoar os meus pecados E mesmo assim eu ir para é, é, o céu Comentando também o comentário da, da irmã Maria é, Eu entendo que também não há essa dicotomia né, Entre o pecador e o pecado né? é, A gente apresenta a palavra de Deus Mas mostrando para a pessoa que há sim uma solução para os pecados dela mas falando da justiça de Deus, depois você traz né, como que Deus trata o pecado da pessoa. Você
0: pode repetir só a última frase, que eu não
4: entendi. É, o que eu comentei que Deus trata o pecado. Primeiro a gente mostra a justiça de Deus, o estado da pessoa está, e depois mostra a solução do pecado dela. Sim. Porque aparentemente quando você fala, ah, Jesus te ama, ah, tá bom, mas eu né. é... O que eu fiz para merecer isso? Ah, tudo bem, né? Se ele me ama, ama todo mundo então todo mundo vai para o céu? Não, não tem, não há essa dicotomia entre o pecado e o pecador. Sim. Qual, qual
0: é a irmã aqui? Pode falar. Desculpa.
5: Então, é, o problema do evangelismo, quer dizer, não é bem problema. É, o evangelismo é discipulado. Se você faz um discipulado, você está evangelizando. É que hoje a gente entende assim, ah, não, eu vou sair pregando o evangelho, vou, vou dizer assim, olha, Deus te ama, Deus te quer bem, Deus te salva, né? Mas não é bem assim. Eu tenho que discipular a pessoa. Eu tenho um sobrinho que é pastor, e um dia ele chegou para mim e perguntou, fez essa pergunta, o que é evangelismo? Aí eu falei isso para ele, não, é a gente... Aí distribuindo folheto, pregar o evangelho e falou assim, não tia, é fazer discípulo O que o Senhor Jesus mandou foi isso E de fazer discípulos E a gente confunde essas coisas né? Com relação aos missionários Eu estive agora em Manaus Na missão Asas de Socorro Então o que a minha prima Que é, dirige lá, a base Falou é o seguinte muito, houve uma invasão lá de evangélicos. Então, lá tem evangélico de tudo quanto é tipo, que se diz missionário. Entendeu? E vai para lá dizendo que vai pregar o evangelho Aí, quando chega lá, fica, às vezes, deitado na rede o dia inteiro, sem fazer nada, comendo e bebendo, e as igrejas aqui sustentando porque não há uma cobrança, né? Então, ah, não, eu sou missionário, estou lá levando a palavra, tá mesmo? Então, se eu estou fazendo discípulo aqui ou lá, eu estou fazendo discípulo. Aí, o que que esse meu sobrinho estava fazendo? Ele estava indo numa biblioteca, num café, pegava livros e ficava lendo os livros para as pessoas, dando estudos para as pessoas. Isso é fazer discípulo. E muitas vezes a gente não quer gastar tempo com as pessoas. Então é mais fácil você dar um folheto. Você nem conhece a pessoa, deu um folheto a ah, evangelizei. Não é assim. Né? Você, você, é que nem aquela pergunta, né? Você pergunta para a pessoa como vai. Aí a, a pessoa tem que responder tudo bem. Se ela falar ah, não, tá mal, tô sem dinheiro, ah, não. Aí já não é a resposta certa. Entendeu? Entendi. <risos> então, pregar o evangelho é fazer discípulo. É,
0: vamos vamos pro, por partes, né? Sobre a questão do irmão. Existem sim situações em que pessoas são alcançadas por ouvir Jesus te ama. Existem situações que pessoas são alcançadas. Isso, claro, não é mérito de quem prega. É Deus que salva, Deus que alcança.
1: Contudo, não é regra. Porque se, a gente, se nós pensarmos em chegar para a pessoa e falar assim, Jesus te ama. Só isso, vago, vai gerar muitas outras perguntas. Tá bom, ele me ama, mas por que ele me ama? Que amor é esse que não pode ser explicado, anunciado? Então... Ele me ama,
0: tá bom. Por que ele me ama? Ah, ele me ama porque ele se entregou por mim na cruz, na pior morte da época, morte de um ladrão. Mas, peraí, por
1: que, é que ele se entregou na cruz por mim? eu sou um pecador que não tenho condição alguma de me salvar. E eu precisava
0: dele. Então a cruz, que era o meu lugar, ele foi para ela, morreu, sofreu. Mas por que eu sou um pecador? Porque eu caí. E por que eu caí? Porque eu desobedeci a Deus. Quem é Deus? Justo, santo, soberano, majestoso. Então observe que... Em algum momento, você vai ter que explicar o Evangelho dessa forma.
1: Em algum momento, você vai levar as pessoas a entender que amor é esse. Então, há uma construção lógica na pregação do Evangelho. Deus, o homem, Cristo.
0: Só assim a gente vai entender quão maravilhoso e poderoso Deus é, Quão ruim nós somos e quão misericordioso Cristo é, soberano, poderoso também, porque Ele é o próprio Deus, a ponto de nos salvar mediante a sua pessoa. Então é uma construção lógica. E por que é uma construção lógica? Como o irmão falou, para nós entendermos a, a, a total depravação que é a nossa natureza. sem, sem essa sem, Se nós enxergarmos isso, é impossível a gente compreender quão maravilhosa graça foi essa que nos foi transmitida. Então há sim momentos em que as pessoas são salvas mediante palavras e anúncios como esse. Mas não é regra. A regra é uma regra lógica que precisamos dialogar. E sobre a questão da, do tempo, esse, esse é o, o principal objetivo do discipulado. Tempo. Somos pessoas que correm o dia todo, né? E ah, não tem um tempo para isso, para aquilo outro, mas precisamos de tempo para discipular pessoas.
1: E o que é discipulado? Próximo slide, por favor. Outro discipulado ele é uma homonímia. Alguém sabe o que é uma homonímia? Hein? Homonímia é quando eu falo uma
0: palavra e vem vários significados dela. Por exemplo, quando eu falo manga, o que é que vem na mente de
1: vocês? Camisa, fruta. Isso é uma homonímia. Grama, por exemplo. Grama
0: do peso e grama verde, né? Então, isso é uma homonímia. É exatamente isso que o discipulado é. Então, qual os dois sentidos? quando eu falo de discipulado, podem ser aplicados. Seguir a Jesus, que é imitar a Cristo, e ajudar alguém a seguir a Jesus. E precisamos ter um cuidado aqui muito grande, porque às vezes você pode dizer que segue a Jesus porque você está ensinando outro a seguir. E não é verdade. Você não segue porque ensina outro a seguir. Então, você precisa primeiro seguir, para depois ensinar outros a seguir. De forma mais clara, eu poderia muito bem falar, chegar para vocês e falar assim, ore, leia a Bíblia, perdoe, ame uns aos outros, sejam misericordiosos. Estou ensinando a vocês a serem isso. E se eu não fizer? Vai ser um ensinamento hipócrita. Por isso que ensinar outros a seguir, pressupõe seguir. Eu preciso seguir primeiro. Eu preciso ter na minha vida é, é, essa, essa prática de seguir a Jesus para ensinar outros a seguirem. Olhem comigo, se vocês ainda estão com a Bíblia aberta, novamente para o texto de Lucas,
1: Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, logo nos versículo 10 e 11, depois de todo aquele alvoroço, né, aquele espanto
0: de Pedro com os discípulos, é, Jesus diz assim, disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. Versículo 11, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vocês serão pescadores de homens. Mas o que é que eles fizeram antes? Deixaram tudo e seguiram a Jesus. Então eu preciso primeiro seguir para ensinar a seguir. Isso aqui tem implicação muito profunda na nossa vida, porque não adianta nós queremos é, falar sobre Cristo se nós não vivemos em Cristo. Não adianta nós falarmos da graça se nós não estamos mergulhados nessa graça. Não adianta você falar, meu irmão, perdoe aquele outro irmão. Sei que é difícil, mas, mas se você está do outro lado lá, também com a mágoa, o um rancor de outro irmão. Não pode haver isso. E por quê? E qual é a, a atitude do chamado, o discipulado? Próximo slide, por favor. O que é que consolida esse chamamento? Primeira coisa. A primeira atitude de um discípulo ao ser chamado é a obediência imediata. Olhe comigo lá em Marcos 12,
1: 2, Marcos 2,14. Diz assim, Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu,
0: sentado na coleteria e disse-lhe, Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Ou seja, é algo imediato. É algo imediato. Mas imediato, não de forma insensata. Quando nós chegarmos no ponto do custo, que é o discipulado, nós vamos ver o que precisa, o que precisa ser feito, que é no caso é analisar a nova vida que nós teremos em Jesus. Mas de forma imediata significa que você deve ser obediente. Você deve ouvir a voz do mestre e segui-lo. Entender que a voz do bom pastor vai te guiar nessa nova vida. Segunda coisa, o que explica o chamado e a ação imediata é a própria autoridade de Jesus. A própria autoridade dele. Se vocês olharem lá em Lucas 5, de novo, no texto do barco, é, Pedro, ele começa chamando Jesus de mestre. Por quê? É uma boa pergunta, né? Naquela, naquele tempo, é, não podia uma pessoa chegar para outra e dizer a respeito da área em que ela trabalha. Por exemplo, Jesus era um mestre, era alguém que ensinava. Então ele não deveria chegar para um pescador e falar assim, ó, você deve escolher essa rede, pescar dessa forma, Aquele anzol ali, aquele anzol é muito ruim, tem que ser o outro anzol. Aquele anzol ali vai né, conseguir pegar um peixe maior. Naquela época não poderia existir isso. Então é como aquele ditado, né? cada um no seu quadrado. Você é pescador, você mexe com pesca. Você é mestre, você mexe com ensino. Por isso que a gente entende o espanto de Pedro aqui. Você é mestre, mas nós apanhamos a noite toda, toda madrugada, mas depois que Cristo promove ali
1: o milagre, como é que ele chama Jesus agora? Versículo 8. Senhor. Não é mais um mestre. Não é mais alguém
0: que domina uma área da vida. É agora Senhor. E qual é o significado dessa palavra Senhor aqui? Aquele que governa tudo. Aquele que governa todas as coisas. Agora o Senhor não é mais mestre, agora é Senhor. Retira-te de mim porque eu sou pecador. Esse é o significado. E por isso que o chamado para o discipulado se aplica na autoridade de Cristo. Ele nos chama porque Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Ele nos chama porque Ele é Senhor do universo. E aí que está a autoridade de Cristo. Sobre as nossas vidas. Então, se nós precisamos, se nós devemos segui-lo em obediência imediata, não é porque, a princípio, surge de nós, mas é porque é a autoridade dele sobre nós. Não é de nós para ele, é de ele para cada um de nós. Terceiro, Jesus não chama como um sábio ou um mestre, que é um exemplo de vida, mas sendo Cristo. O Filho de Deus. E tenha em mente essa ideia aqui de um exemplo de vida, um sábio, um exemplo de vida. Por quê? Quero pedir que passem o próximo slide. Porque é um problema muito grande nós olharmos para o exemplo de Cristo e entendermos a imitação de Cristo. Então, do latim, imitatio Christi, que é a imitação de Cristo, é, gera um problema que a gente pode. Não o imitate Christ, né? é só um termo, mas pode gerar um problema a imitação de Cristo. E que problema é esse? É a gente só olhar para o padrão moral de Cristo. Deixa eu explicar de forma é, melhor. Próximo slide, só para aparecer a imagem. Já viram esse livro ou assistiram esse filme? Quem aqui já? Levante a mão. Isso, muita gente. Em seus passos, o que faria Jesus? Aparentemente é um livro maravilhoso, né? É um livro em que a gente olha assim, já pelo título, é algo que chama muita atenção. Mas qual é o problema que, que tem esse livro? Esse livro, ele vai contar a história, para aqueles que não sabem, vai contar a história de um homem que perdeu a sua esposa, ficou desempregado, ele passou, a, e chegou, ele passou a caminhar, né, a viajar, e chegou a uma determinada cidade. E chegando nessa determinada cidade, ele foi pedir ajuda a algumas pessoas. E a primeira ajuda que ele vai pedir, a primeira pessoa que ele vai pedir ajuda, é para um pastor. E o pastor está lá no seu escritório em casa, preparando o seu sermão, de como nós devemos amar mais, servir mais. E aí aquele homem com um traje muito é, é, despojado, né, é, sujo, carecendo de uma ajuda, bate na porta daquele pastor, aquele pastor desce as escadas e abre a porta e vê aquele homem todo né, mal vestido, cheirando mal, e ele pede ajuda, pede emprego, e o pastor diz, ah, não tenho como te ajudar. Mas eu espero que você encontre ajuda lá na frente. E ele vai de casa em casa, aborda pessoas e pessoas procurando ajuda, e ele passa a questionar ah, qual o cristianismo dessas pessoas. Então tem um momento de domingo né, pela manhã, está tendo ali a escola bíblica dominical, e aquele homem se levanta no meio da, do povo e começa a confrontar o povo, dizendo, vocês não...
1: Parafraseando, claro, né? Vocês não vivem aquilo que vocês pregam. E aí ele começa a questionar. E aquele homem passa a ficar doente e ele morre. E toda aquela
0: igreja uma, algumas pessoas da cidade vão se questionar, mas que tipo realmente de cristianismo é esse que nós estamos vivendo? E aí o pastor no outro domingo chega para a congregação e diz bem assim: ó, a partir de hoje tudo aquilo que a gente vier a fazer vamos fazer a simples pergunta: em seus passos o que faria Jesus? O que é que Jesus faria? Então se você estiver na fila da lotérica ou no banco e um dinheiro de uma pessoa cair assim, você está atrás de cair, aí você para e se pergunta, mas o que é que Jesus faria? Obviamente Jesus pegaria e entregaria para a pessoa. Então você deve fazer isso. Ou você vê um ladrão correndo da polícia e se esconde em algum lugar, e você vê ele escondido, a polícia para e pergunta, mas onde é que está ele? você segue e responde, o que é que Jesus faria?
1: Jesus diria onde ele estava. O problema é todo esse. O problema é
0: esse. Reduzir o discipulado e a imitação de Cristo apenas por questões morais, éticas. Porque eu conheço e eu tenho amigos, não tão íntimos, claro, mas amigos que são ímpios, não conhecem a Cristo. Né? E tem uma, um caráter assim, sabe, irmãos, que a gente olha para os cristãos assim e fala, mas... Aquele cristão nunca vai chegar naquele nível né, de caráter que aquele ímpio tem. Uma construção de vida assim, uma moral ilibada,
1: algo assim que a gente se questiona. E por ser pessoas com a moral ilibada,
0: com certeza faria isso. Olharia para o dinheiro no chão, pegaria e entregaria para a pessoa. Papai e mamãe ensinou muito bem, né? Mas esse é o problema, reduzir apenas a isso.
1: Por que eu quero dizer isso? Próximo slide. Esse autor, teólogo,
0: Hamilton Kelly, ele vai denunciar essa ideia de que de reduzir o discipulado apenas às questões morais e éticas da vida de Cristo. O que é que ele diz? Os apóstolos e seus seguidores não imitavam os exemplos morais da vida de Jesus, mas o ato síntese de sua crucificação. O Cristo crucificado em sua atitude de alto sacrifício, em vez de qualquer padrão ético específico retirado da memória da sua vida. O que, é que ele está falando? Os apóstolos não ficavam olhando para Cristo de braços cruzados, olhando o Cristo durante seus três anos de ministério. Pensando bem assim, mas olha, ele não vai mentir. Ó. Ah, então nós não devemos mentir. Ah, mas ele não vai roubar. Ah, ó, nós não devemos roubar. Eles não ficavam assim, olhando para Cristo desta forma. Não é olhar os padrões morais. Ele vai dizer que a chave para o entendimento dessa imitação, é, ato síntese sacrificial de Jesus, está no exemplo que os apóstolos deixaram para a igreja. Que exemplo é esse? Morrer... Por causa de Cristo. Morrer porque eles anunciaram o evangelho. Há um aspecto aqui de transformação, de conversão. Como eu falei, existem pessoas com uma boa moral que podem fazer essas coisas, contudo, não são convertidas. E a pergunta é, por que nós fazemos o que fazemos? Será que por causa da nossa moral... Será que é porque nós queremos mostrar ao mundo que somos pessoas boas? Ou será que um dia Cristo nos salvou? E que agora nós não somos uma criatura antiga, velha, mas uma nova criatura em Cristo Jesus. Então há uma mudança aqui de coração e mente. Conversão. Eu faço o que faço porque eu amo a Cristo e eu quero segui-lo e eu quero morrer por ele. Não apenas olhar as atitudes éticas e morais
1: de Cristo. Esse é o grande erro. E qual é o significado de imitação? Próximo slide.
0: O ato mimético. Então, o ato mimético, ele vem de mimeses. É uma palavra de origem grega que, no contexto da filosofia grega, designava tudo o que é da ordem da imitação. Então, se os gregos queriam imitar os seus mestres, eles seguiam os seus mestres e passavam dali a construir uma personalidade, uma vida, né, pautada nesse segmento. Aquilo que transmitia no conhecimento que era transmitido. Próximo slide. Mas que base nós temos, e conforme o Kelly diz, que os apóstolos deixaram exemplo para nós, que base nós temos para seguir os apóstolos? Primeira coisa, ou melhor, imitar os apóstolos. Primeira coisa, eles foram vocacionados pelo próprio Cristo, e por isso a natureza do ministério apostólico foi determinada. Então Cristo chamou eles, chamou os doze. E por ele chamar os doze, já consolida o fato de que nós devemos ser pessoas que imitam esses apóstolos. Vamos
1: olhar alguns textos? Vamos lá em 1 Coríntios? 1 Coríntios 4 Versículo 16 e 17, ao que diz a palavra do nosso Deus: Admuesto-vos,
0: portanto, aqui sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos. Em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em toda ou ensino em cada igreja. Agora, capítulo
1: 11 de 1 Coríntios, versículo 1. É que Paulo diz mais uma vez: sede meus imitadores,
0: como também sou de Cristo. Vamos mais. Alguns textos.
1: 1 Tessalonicenses, agora capítulo 1, versículo 6. Tessalonicenses 1, 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo
0: recebido a palavra. Posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Agora o último texto, segunda
1: Tessalonicenses, 3,7. Pois vós mesmos. Estáis cientes do modo porque
0: vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Então observe aqui, há ensinos dos apóstolos, levando a cada igreja em que eles estavam, principalmente Paulo, que nós vimos mais aqui, né? mas isso acontece com Pedro, com Tiago, com muitos outros também, é, levando aqueles, os ouvintes, os irmãos das igrejas, a imitá-los. E aqui a gente precisa... É, pode surgir aquela pergunta, né? Mas o que é que quer dizer é, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo? Parece que Paulo está querendo dizer assim, né? Olhem para mim, eu sou o cara que vocês devem seguir. Eu sou a pessoa, o exemplo perfeito de vocês, como muitos hoje têm dito aí afora, né? Mas quando Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ou como ele diz, sede meus imitadores, e por isso eu vos enviei Timóteo, para que ele conte todos os meus caminhos para todos vocês, Paulo quer dizer exatamente assim: olhem para mim, mas não para que vocês fixem os seus olhos em mim, mas para que vocês vejam Cristo. Esse é o objetivo. Aqui entra a. A famosa teologia do holofote, né? O que seria essa teologia do holofote? O holofote, ele não tem, ele não pode virar para si e se iluminar. É impossível um holofote fazer isso. É exatamente aquilo que Paulo está fazendo aqui. Paulo é alguém que é o holofote. Ele é o holofote. O que é que ele está fazendo? Buscando mostrar Cristo. Iluminando quem Cristo é levando aqueles irmãos ao conhecimento de Cristo, da pessoa de Cristo, do Salvador, do Mestre, daquele que é Deus, que também é filho, que é o nosso resgatador. E nós, como discípulos, devemos ser como holofotes. Pessoas que fazem o que fazem, não porque quer glória para si, mas para mostrar ao Senhor Jesus. Por isso que aqui, meus irmãos, esse é um ensinamento maravilhoso, é brilhante, porque aqui quebra egoísmo, aqui quebra é, prepotência nos cargos que viemos ter na igreja, aqui quebra qualquer tentação ou tentativa de altivez no coração, porque a glória não é sua. O trabalho que você faz não é para você, é para a glória de Deus. É para Cristo ser conhecido, é para Deus ser conhecido e glorificado. Por isso que tudo aquilo que você faz não é nada se o objetivo não for Cristo, Jesus Cristo. E principalmente fazer discípulos. No momento em que nós é, tomarmos a responsabilidade, o compromisso de fazermos discípulos, a uh, nós não devemos colocar neles a nossa personalidade. Aquilo que nós queremos. Mas aquilo que o próprio Cristo já determinou para eles. Segunda coisa. Os apóstolos andaram com Cristo, receberam a autoridade de Cristo e foram comissionados para entregar o que receberam, o Santo Evangelho. Se nós queremos entender... Do porquê precisamos imitar os apóstolos é porque eles receberam, foram comissionados e receberam a autoridade de Cristo. Eles, vamos dizer, são é a pilastra, né? Aquilo que mostra o fundamento, aquilo que nos guia. Assim como eles levaram aqueles irmãos a Cristo... Aqueles irmãos levaram outras gerações até chegar a nós. Nós temos agora a responsabilidade de mostrar às outras gerações, às gerações posteriores, quem Cristo é.
1: E ao é Santo Evangelho, anunciar o Santo Evangelho. Pronto. Os apóstolos
0: eles configuram a base da igreja pela confissão que carregaram e que é sustentada até hoje. Que confissão é essa? Aqui já entra o aspecto de, do, do porquê nós somos cristãos confessionais. Somos pessoas que confessam, que têm um credo, que têm uma confissão a ser guardada e anunciada. Porque confissão ela determina. E concede identidade à igreja. Somos um povo conservador, confessional. E confissões não é coisa de católico romano. Isso configura a identidade. Então, qual era a identidade dos discípulos, dos apóstolos naquela época? Cristo. Estava em Cristo. Por isso que eles foram chamados de cristãos. Porque eles, e aí a pergunta é, por que eles foram chamados de cristãos? Como está escrito lá em Atos. Porque eles pareciam com Cristo. Identidade. Eles confessavam, eles agiam conforme Cristo agia. E isso identificava eles como pessoas que eram discípulos do Senhor Jesus.
1: E para nós finalizarmos, uh, o mundo hoje, ele pode
0: chegar para você, querer que você seja uma coisa, querer que você seja outra coisa. O mundo pode querer impor uma vida para você, ou como nós temos visto hoje em dia, né seja o que você quiser ser, você é o Senhor sobre a sua vida, estipule o seu próprio destino, crie seu próprio destino e siga-o, como muitas outras é, Outros falsos ensinamentos. Contudo, se nós somos pessoas convertidas, salvos em Cristo, nós temos uma nova vida. Só que essa nova vida, meus irmãos e minhas irmãs, não é uma vida que eu mesmo estipulei. Ou que outra pessoa estipulou para mim. Você já viu? É, muitas vezes as pessoas chegam para outra e falam assim, não, você tem que ser isso. Você tem que fazer isso que você tem que fazer. Essa, essa atitude
1: você tem que tomar. Aí você se pergunta, por que eu devo tomar essa atitude? Qual a minha identidade?
0: Talvez você possa ser reconhecido por um bom cidadão no seu trabalho, no bairro em que você está, a sua vizinhança. Alguém que cumpre as, as leis, alguém que vive de forma correta, mas aquilo que vai primordialmente trazer impacto para as pessoas que estão à sua volta, é você entender que você é discípulo de Cristo. Uma das coisas que eu tento muitas vezes tirar da, da mente, é quando as pessoas chamam de seminarista, né? Às vezes, reduzir a minha vida a um título ou a um pastor realmente tem honra e precisa dar honra e é reconhecido como esse cargo, como esse título. Mas precisamos tomar muito cuidado porque muitas vezes nós seremos pastores, os pastores né, serão pastores por causa do título e não por causa do chamamento de Deus para a sua vida. Às vezes você pode viver como seminarista e não viver como discípulo de Cristo. Porque acha que ser seminarista basta, ser pastor basta, ser presbítero basta. É apenas cargos são apenas títulos. Aquilo que deve configurar e caracterizar a nossa vida em todo o tempo é a nossa identidade em Jesus. Somos um povo, peregrino, resgatado, salvo em Cristo, para vivermos uma vida estipulada por Cristo e não uma vida estipulada por nós mesmos. Esse é o nosso objetivo. E que Deus nos abençoe, meus irmãos. E caminhemos nessa perspectiva, nesse objetivo, nos assegurando da, na promessa de Cristo Jesus que Ele tem para as nossas vidas. Como a irmã destacou logo no início, como eu destaquei também no slide, a respeito do mundo à nossa volta, é muito tentador buscar ser ter uma vida que não é a vida que Deus estipulou para nós. Nós precisamos reconhecer que precisamos dEle, reconhecer que carecemos dEle, e só Ele pode nos sustentar em toda a nossa caminhada. Na, na próxima oportunidade que eu estarei aqui, nós vamos falar sobre como ensinar outros a seguir a Jesus. Hoje, foi sobre seguir, como nós seguimos. Na próxima oportunidade, como ensinar outros a seguir a Jesus. Então, nós vamos ver que temos uma missão a ser cumprida. Estamos nos preparando, sim, claro. Somos pessoas que buscam crescer na graça, no conhecimento. Mas esse conhecimento é um conhecimento com objetivo, que é fazer discípulos. E quando os novos chegarem ao nosso meio, o que faremos? Essa
1: é uma pergunta que tentaremos responder na próxima oportunidade. Que Deus os abençoe.